0: So good baby baby do the baby, be the baby. Be the baby.
1: Ich bin Christian und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Für die habe ich mich mit der Antilopen Gang getroffen, denn die hat am gestrigen Freitag ihr neues Album Abbruch, Abbruch veröffentlicht. Über das haben wir uns unterhalten, aber wir haben auch über sehr viele ganz andere Themen gesprochen, unter anderem über das Phänomen der Gabbers, über Nachtblindheit, das Augenlasern und Transplantation von Haaren. Ich glaube, es ist ein ganz interessanter Talk geworden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der neuen Folge. Wenn die euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht eine Bewertung bei iTunes schreiben würdet und äh, fünf Sterne gebt oder vier, je nachdem halt. Äh, oder aber, wenn ihr Lust habt, generell die Redaktionsarbeit von All Good zu unterstützen, dann könnt ihr das bei Patreon, bei Steady oder auch via PayPal tun. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem neuen All-Good-Podcast und der Antilopen-Gang.
0: So baby, baby.
1: Also ihr kommt gerade aus äh, der Autotune-Session mit Diffus, ja? So ist es. Ja. Wie war das so? Das war ein guter Einstieg
2: in den Tag. Ja. Ähm, ja wir wurden voneinander getrennt. Das, also ich konnte jetzt gar nicht sehen, wie mein Mann Panikpanzer oder Kolja das gelöst
1: hat. Ah, okay. Ich, ich ja. konnte
3: alles sehen. Wir haben, haben das mit Bravour gemeistert, selbstverständlich. Und es war ein angenehmer Einstieg in diese zwei nun folgenden anstrengenden Promotage, weil da kommt man jetzt nochmal so ein bisschen albern sein
1: mhm. und ab jetzt wird seriös. Jetzt wird es richtig jetzt, ernst. Jetzt wird nicht mehr gelacht. Ähm, denkt man sich da vorher was aus, was man dann erzählen wird oder macht man sich da Gedanken zu oder lässt man das so komplett auf sich zukommen? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht schaden kann,
0: wenn man sich vorher noch mal kurz ein bisschen abspricht. Dass man so auf, auf einem
1: Nenner ist vielleicht. Ja,
0: weil es gibt ja so ein paar Fragen bei denen ist es relativ wahrscheinlich, dass die gestellt werden. Und äh, sich da kurz Gedanken zu machen, was könnten die Fragen und gibt es irgendwas, was wir unbedingt mitteilen wollen... oder vielleicht auch besser nicht mitteilen, so, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir haben eben eine halbe Stunde bevor es losging einen Kaffee zusammengetrunken und noch mal kurz gequatscht. Aber
1: jetzt auch, wir haben uns jetzt kein Bein ausgerissen. Hm. Was musstet ihr singen? Ich habe Karo-Kaffee-Werbung gesungen. Also wirklich, nicht nur beim Soundcheck. Nee, nee,
2: die, die, die Frage war, ähm, was mein aktueller
1: Ohrwurm ist.
2: Und irgendwie habe ich den Ohrwurm die letzten Tage immer.
0: Das ist so ein ganz schlimmes Lied. Wir haben ja eine Radiosendung äh, auf Radio Fritz, und da hat er, wo wir die Musik natürlich auch selbst auswählen. Da hat er halt diesen Song recherchiert aus der Karo-Kaffee-Werbung. Und wir haben diesen Vier-Minuten-Song in voller Länge gespielt, ein richtig schlimmes Lied, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Äh, Habe ich
2: auch gerade vergessen, ich finde es halt genial, weil der, der hat diese, diese Deutschrock ähm, äh, Schlager-Typ vortragsweise, wo er immer ein Teil singt und dann ein Teil spricht. Er singt immer so, ja? ich mag äh, Obstkuchen mit Quark und wie die Sonne dazu lacht, halt sowas <lacht> Und bei dem Originalsong sind halt die Stellen, wo er am dümmsten ist, sagt er halt, ich mag Eisbein ganz
1: fett. Und als ich das, als ich das
2: gehört habe, da hatte ich so, so eine Art Schlaganfall, bin auf den Boden gefallen vor Lachen, also wirklich, ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten, das war so genial. Und seitdem höre ich das ständig und es macht mir einfach gute Laune und ich, und ich muss immer alle darum bitten, ganz leise zu sein, denn jetzt gleich kommt, ich mag Eisbein, ganz fett. Das ist genau mein Ding. Da
0: gab es wieder kurze Diskussionen, weil wir haben uns eigentlich ein Trash-Verbot in der Radiosendung auferlegt und wollen halt nicht dann immer so funny irgendwie DJ Bobo oder so ein Quatsch spielen. Ich empfand das als sehr trashig, aber ich befürchte, es ist Danger Dance ernst. Ja,
1: ich höre das, hör das jetzt ja. viel. Naja. Ähm, das ist aber nicht der Militermann, Das ist äh, nochmal jemand anders, ne? Der hat irgendwie so einen deutschen äh, Vor- und Nachnamen. Okay. Ähm, Soll ich recherchieren? Oder was? Ja, mach Sorry. mal.
3: Mir den Mund voll. So hat man, so hat man ein Interview angefangen, äh, was wir in Österreich geführt haben. Stellt euch doch mal vor: Hallo, ich bin Kolja, hallo, ich bin Danger Dan, Panikpanzer in Klammern, kaut auf einem Keks und ich bin Panikpanzer. <lacht> <lacht>
2: Ja, su schon such das
1: mal raus. Äh, nee, der der, der Melitza-Mann, das ist ja der Vater von Nico Santos, das habe ich äh, neulich irgendwann wieder gehört. Nico Santos, der macht ja mit Lena Musik und ist immer dieser Aushilfsweekend auf den shindy alben ähm, <lacht> Aber darum soll es hier ja an der Stelle nicht gehen. Ich habe natürlich mich ein bisschen vorbereitet auf das Interview und überlegt, was mache ich jetzt? Spreche ich mit euch die komplette Biografie durch? Aber irgendwie habe ich so gedacht, zum einen macht ihr das selber, öfter mal in Songs, dass ihr nochmal so rekapituliert, also jetzt auf dem Album, ganz konkret ja auch, aber auch auf alten Alben und Tracks und so weiter und so fort. Deswegen äh, würde ich behaupten, wir quatschen tatsächlich über dieses und jenes und ein bisschen auch über das Album. Ich habe ein altes Juice-Interview gelesen ähm, in der Vorbereitung, das Jan Kawelke mit euch geführt hat. Und äh, da hast du, glaube ich, gesagt, dass man davon ausgehen kann, dass der nächste Albumtitel wieder mit A anfängt, mhm. das es passiert und auf dem Cover ist irgendeine kaputte Idylle zu sehen. Das habe ich auch gesagt. Das hast du auch gesagt, ja. Also
0: das mit dem A haben wir durchgezogen, vielleicht war es das letzte Album mit einem A? Weiß ich jetzt nicht, aber es wird halt schwieriger von Album zu Album mit diesem A. Weil man will dann halt nicht nur einen guten Albumtitel, sondern er soll mit A anfangen und das schränkt schon ziemlich ein. Mhm. Wir haben es irgendwie mit Ach und Krach. Oh, Ach und Krach. Nein, wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Aber ist das eine kaputte Idylle? Nee, nee. Wer, wer, das ist keine Idylle, es ist nur kaputt. Wirklich
3: äh, Aversion und Anarchie und Alltag seiner ja covermäßig recht ähnlich aus, man ja. hat diesen Himmel, diese Wiese und es war eine kaputte Idylle oder eine gebrochene Idylle und ähm, wir haben natürlich überlegt, ob man das so trilogiemäßig jetzt wieder fortsetzt, aber irgendwie hat es sich nicht so richtig, also nicht so richtig angefühlt und es kam auch nicht die zündende Idee und irgendwie finde ich es ganz geil, weil mein Gefühl ist, dass das Album sich auch doch schon irgendwie unterscheidet von den letzten beiden, dass entsprechend auch das Cover ganz anders aussieht, ich finde das gar nicht so falsch.
1: Meine erste Assoziation war Thunderdome. <lacht> so Hardcore-Zeug, ja, sehr ja. gut.
2: Ich glaube, die meisten assozi assoziieren eher sowas Metal-mäßiges oder so, weil halt so Monster, das mhm. ist halt, soll eine Geisterbahn sein. Mhm. Ähm, aber Thunderdome, jetzt wo du es sagst, liegt auch nah. Hätte noch knallrigere Farben gehabt. Ja, das wahrscheinlich. stimmt,
1: das stimmt. Dieses dunkle Rot, das ist schon eher sowas metalmäßiges. Und der Sensenmann, wobei der wäre auch auf dem Thunderdome-Cover gewesen, wahrscheinlich, oder? Bestimmt. Ja wahrscheinlich Geil, dass du auch Thunderdome auf dem Schirm hast. Natürlich, ich bin, wir sind ja, glaube ich, fast ein Alter und äh, im Konfirmandenunterricht damals war das rares und gefährliches heißes Gut, mit dem gedealt wurde, nachdem man wieder vor der Kirche stand. Mhm. Ähm, ein Freund von mir war sehr äh, talentierter Zeichner und hat die Cover immer nachgemalt und dann eben diese Bootlegs verteilt. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall, ich habe mich sehr gefürchtet vor der Musik. Es gibt halt, ich
2: und Thunderdome, ja Panikpanzer und ich, wir kommen ja aus Aachen und da hast du halt aus den Niederlanden rüber rüberschwappend halt echt eine riesen Gabba-Szene. Also das ist halt richtiges Ding. So, die gibt es einfach so im Stadtbild, diese abgefahrenen Gabbas und Thunderdome war natürlich deren Bibel. Es gab
1: auch,
3: als wir nach Aachen gezogen sind, gab es einfach nur zwei Subkulturen. Es gab nichts anderes. Entweder man war Skater oder Gabba oder man war nicht Teil einer Subkultur. Aber alles andere gab es nicht. Und dementsprechend war auch so ein bisschen die politische Tendenz. Und die Gabbers galten jetzt nicht unbedingt als Nazis, aber schon so, haben so ein bisschen, ne, auch mit diesem Hooligan-Outfits und so mhm. kokettiert und so.
2: Und die Skater waren halt eher die Kiffer und Linken und so. Aber die Aachener Gabba-Szene, das waren schon, die waren, zumindest haben die Nazis in ihren Reihen immer geduldet, wenn sie nicht selbst welche waren. So. Mhm. Das waren Nazis. Die haben auch, äh, die also die haben, musste man auch... Um. Stellen wir jetzt
3: einfach hier mal fest, das waren Nazis. Ich glaube, das waren Nazis. Alle Aachener
2: Gabas waren... Und sind Nazis. Stramme Faschos. Und wir haben so Freunde irgendwie, die auch einfach so Gabas verprügelt haben, weil es Gabas waren. Mhm. Also einfach äh, so mit Anlauf. Da hinten ist einer. Es Über gab Asterix und Obelix mit den Römern ungefähr so.
0: Es gab auch immer bei Court in the Crack diese Zeilen gegen Gabas und ich kenne Gabas gar nicht, ja. also ich weiß nicht, ob ich äh, einfach dadurch, dass ich immer so blind äh, durch, durchs Leben laufe, das einfach nicht wahrgenommen habe, aber ich weiß, wüsste jetzt auch gar nicht so richtig, wie die aussehen und ich kenne Gabas in erster Linie von euren Erzählungen und weil du,
2: du die früher immer gedisst hast. Ja, ich, kann mit, ich kann mit Gabas nicht sprechen, ohne ihnen vorher ihren Namen ja, genau. zu brechen. Und so. gab's ja genau, da gab es
1: viel. Naja, kann man die so, so runterbrechen? Ich weiß nicht genau. Die hatten schon, schon eine Uniform ne? früher. Ja. Also die hatten diese
3: Nike-Cappies, die jetzt
1: wieder da sind.
3: Sehr, sehr stark gebogen. Auch gerne teilweise auch so ein eckig. Ja, äh, oder eckig. Ja, ja. Ja. Äh, Bomber, Bomberjacken mit, mit äh, Neophyte oder, oder. Ja. Äh, keine Ahnung, anderen Aufdrücken. Was war das andere? Masters of Hardcore oder so? Nee, ich weiß nicht. Irgendwie
2: sowas. Ey, und, und unser äh, Rotterdam so. terror Corps natürlich. Classic. Mhm
3: dann hatten sie diese ganz bestimmten Nike, die die so ganz aufwendig geschnürt haben in so einem ja, karo Ja, mit so einem genau, ich glaub, richtig. Ich glaube, das war Air Force, nee, Air Max, Air Max, ja, Air Max.
1: 97, keine Kann, Ahnung, oder Einser, so, äh, boah, genau. kenne ich mich nicht aus. Und sie hatten
2: Schlaghosen damals. Und äh,
1: Schlagringe. ja,
2: ja. Nee, die hatten so diese Gabba-Aufreißhosen mit den Knöpfen an den Seiten. Die auch, die aber auch Schlaghosen. Schlag Oder
1: normale Jeans, die sozusagen zu Schlaghosen umfunktioniert wurden, indem man da so ein Ding reingeschnitten hat. Und dann bin ich zu meiner Mutter auch gegangen. <lacht> genau. Das sind ja Bei all diesen Sachen, das überträgt sie ja immer irgendwann auch so in den Mainstream und ich wollte dann auch so eine Hose zumindest haben. Meine Mutter hat es das nicht erlaubt und dann hat sie mir angeboten, die aufzutrennen und wieder den Saum umzunähen. So. Das war natürlich dann genau das, was sie nicht wollte. Aber ja, stimmt, das hatten die auf jeden Fall aber anderen eben auch Piercings und so. Schlagring, war immer alles irgendwie sehr spitz, aggressiv, die Musik laut, äh, dämonisches Grollen, diese tiefen Stimmen, diese Vocals und so. Ich fand das immer irgendwie angsteinflößend. Ja, es gibt ja auch dann so, so happy hardcore Einflüsse
2: zwischendurch. Also die haben dann auch das, diese war das Melodien Gegenteil. Dö, ja. dö, 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 und dann singen die alle mit und tanzen wie so wichtige Männer. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Es hm? gab halt so eine Disco, Peppermill in Kerkrade. Das war, so der, das war so der Laden für die bei uns in der Region. Und wenn man dahin gefahren ist, musste man einen Bus nehmen, die 44 nach Herlen. Und das war auch der Bus, mit dem man in den Coffeeshop gefahren ist. Und wenn wir Hip-Hop-Trottel am Freitagabend, was machen wir heute, yo? wir fahren in den Coffeeshop, und dann haben wir uns hingesetzt und Joints geraucht und äh, rumgesessen, dann war, sind wir teilweise einfach im selben Bus gewesen mit den ganzen Gabbers. Und die sind teilweise so mit 30, 40, 50 Leuten im Bus ins Peppermill gefahren. Das war immer sau unangenehm. Äh, Zumal es dann auch irgendwann so, so Fäden gab. Also unser einer Bruder hatte mal irgendwie eine Freundin, dessen Ex-Freund war so ein Gabba, der hat diesen, bei den Bundesjugendspielen kam, der aus dem Gebüsch gerannt und wollte dem eine knallen. Dann hat der, hat der den irgendwie ins Gebüsch gelegt und auf einmal sitzt du halt in so einem Bus und dann steigt er mit so 50 oder gefühlt 50, vielleicht waren es auch nur 15, aber für mich war es einfach viel zu viel steigt er halt in denselben Bus ein dann hast du halt so ein Riesenproblem. So. und du kennst gar was gar nicht nicht so richtig also diese
0: Thunderdome Compilations kenne ich schon mhm. auch weil äh, das war auch damals, so fünfte, sechste Klasse so, dass das bei uns irgendwie so kursierte und das war irgendwie krass. Hat mich aber nicht so richtig interessiert, weil ich die Mucke irgendwie, konnte ich nichts mit anfangen so. Deswegen habe ich das nur am Rande mitbekommen und auch völlig losgelöst von irgendeiner Szene oder Subkultur.
1: Das ist mir tatsächlich irgendwie nicht geläufig so richtig. Jetzt komplett vom Thema abgekommen. Ähm, lass uns dann vielleicht mal wieder dahin zurück, also sprich vom Cover zum Arbeitsprozess würde mich wirklich interessieren, ich meine, ihr macht schon sehr lange in dieser Konstellation Musik zusammen, Alben, Mixtapes, Touren, dann macht jeder mal was Solo und gerade auch nachdem jetzt, beziehungsweise ihr beiden habt schon was Solo gemacht, aber Panikpanzer noch nicht, aber wie habt ihr euch dann motiviert jetzt wieder zu sagen, okay, wir machen jetzt zusammen so ein Album? Musste man sich da überhaupt motivieren oder war das irgendwie auch klar, dass das jetzt irgendwie kommt? Es war klar, dass wir es machen
3: und ich fand sogar während beim Album davor, bei Anarchie und Alltag, irgendwie so ein bisschen der Wurm drin war und wir in meiner Erinnerung zumindest uns eher so ein bisschen dadurch gequält haben durch diesen Albumprozess, ging es jetzt bei Abbruch, Abbruch echt schnell los, weil ich eigentlich kurz, nachdem wir Anarchie und Alltag released haben, schon wieder mich mit Koya in Düsseldorf getroffen habe, auch wöchentlich und wir einfach immer Songs geballert haben. Und das war so der Anfang dieser, dieser Abbruch, Abbruch-Phase und davon sind auch bestimmt drei, vier Songs jetzt auf dem Album gelandet am Ende. Und von da an haben wir eigentlich relativ kontinuierlich, wenn es die Zeit zugelassen hat, immer am Album gearbeitet und waren, also hatten Bock. Auf das, jeden Fall.
0: Genau, das war auch ein bisschen die Idee diesmal, dass wir jetzt nicht irgendwie ein Jahr Pause machen, sondern dass wir einfach so am Ball bleiben und dass wir nicht in diese Situation kommen, oh shit, das neue Album müsste langsamer kommen und da gibt es irgendwie schon eine Deadline und wir müssen jetzt ganz schnell sein, sondern wir machen einfach die ganze Zeit Songs und sammeln das so an und haben am Anfang auch gesagt, wir machen mal und gucken, wir geben uns jetzt nicht irgendwelche Vorgaben, in welche Richtung soll das gehen, sondern wir gucken, was passiert. Und da haben wir echt schon 2017 angefangen, Songs zu machen. Dadurch, dass wir dann auch getourt sind, Festivals gespielt haben, diese Soloprojekte da waren, gab es natürlich immer auch mal Pausen. Aber irgendwann haben wir dann auch unser Studio eingerichtet hier in Berlin, was wir uns mit Fatoni und Yuzu Yu teilen. Das war glaube ich dann so Ende 2017 oder so, wo es dann auch richtig so eine Anlaufstelle gab und da sind wir immer wieder hin. Und dann gab es so mehrere Phasen, in denen immer wieder Songs entstanden sind. So lange haben wir glaube ich noch nie an einem Album gearbeitet, weil, wie gesagt, das ein Zeitraum über zwei Jahre war, in denen immer was entstanden ist. Am Ende war es trotzdem wieder so, so. Also das letzte halbe Jahr, war dann doch wieder alles stressig und musste schnell gehen und so, aber wir konnten auf mehr Songs
1: einfach zurückgreifen, die es schon gab. Du wohnst ja als einziger noch in Düsseldorf, ja. beziehungsweise nicht in Berlin, so gesehen. Ihr wohnt beide in Berlin, ne? So ja. ist Ja. Ähm, da habe ich mir so gedacht, als jemand, der auch nicht mehr in Berlin wohnt und dann immer beruflich eben hier hinfährt und Sachen macht oder auch manchmal auch für freundschaftliche Aspekte seines Lebens, aber ist es das dadurch, dass die beiden auch noch Brüder sind, schon irgendwie ein Ding, dass man dann, wenn du hier hinkommst, dann erstmal wieder so ein bisschen reinfindet, oder spielt es überhaupt keine Rolle? Die Distanz und auch irgendwie dieses Zwei gegen 1 Also
0: oder zwei zu, eins. Wir haben ja noch nie alle in der gleichen Stadt gewohnt. Ne? Es mhm. war eigentlich immer so, dass wir uns viel auch einfach übers Internet ausgetauscht haben und dass, wenn wir Mucke gemacht haben, wir irgendwo hin sind. Früher war das so, dass die beiden in Aachen gewohnt. Haben und dann war der Weg von Düsseldorf nach Aachen zwar nicht so weit, aber da war das nicht anders, da bin ich dann dahin und dann haben wir da die Songs gemacht, jetzt war es so, äh, Panikpanzer hat ja zu Beginn unserer Recordings auch noch in Köln gewohnt. Da haben wir sogar in drei Städten gewohnt. Dann ist er halt zu mir nach Düsseldorf und wir haben bei mir zu Hause gemacht. Insofern ist das eigentlich immer schon so gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das wäre oder wie das für andere Bands ist, die immer in einer Stadt wohnen und da alles machen. Und dadurch, dass wir uns so viel sehen, sehe ich die beiden auch trotzdem viel öfter, als ich manche Freunde aus Düsseldorf sehe, weil ich einfach regelmäßig immer nach Berlin komme.
1: So. Worüber habt ihr euch am meisten gestritten bei diesem Album? Das ist ähm, voll die schwierige Frage. Das ist, das ist so
2: wie: Was ist dein Lieblingsbuch? Und du hast so ein Riesenregal und denkst so, ja, <lacht> wie soll ich das denn jetzt beacht? Also ich Zwei große
3: Streitthemen, die mir direkt einfallen, war auf jeden Fall, ist ein Song albumwürdig oder nicht? Mhm. So, da gab es immer sehr unterschiedliche Meinungen. Das wurde auch lang, lange gestritten, teilweise über Songs. Ähm, und auch einzelne Strophen waren oft umstritten. So, das äh, dann versucht hat, jemand anderen davon zu überzeugen, dass seine Strophe scheiße ist.
0: Der wollte es aber nicht einsehen. <lacht> so kann man sich Lieder auch so richtig madig reden. Dann das hast du eigentlich ein Lied, was ganz geil ist, aber irgendwann, also um das konkret mal zu machen, das Lied Keine Party, das war irgendwann so eine zermürbende Diskussion zwischen Danger Dan und mir, dass glaube ich so dann der arme Panikpanzer irgendwann da sitzt und das Lied am liebsten gar nicht mehr thematisieren würde. Man wünschte so, es gäbe das Lied nicht, weil dann müsste man sich nicht immer diese diskussionen liefern. Und irgendwann, mit ein bisschen Abstand, jetzt zum Beispiel, höre ich diesen Song und denke, ist doch okay. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum da die Emotionen so stark waren. So. Aber man kann sich da echt verfransen. So. Und dann ist das mhm. halt echt so, teilweise machen wir dann so Tauschgeschäfte. Ja? Dann, dann sagt so Danger Dan, okay, Du kannst die Strophe so lassen, aber dann musst du die und die Zeile bei dem anderen Song enden, ändern. So. Und da dreht dann äh, Panzer wieder durch, weil wir uns dann wirklich so einen Handschlag geben und so dealen. Ja.
3: Für mich wird dann so die eine Scheiße gegen die andere getauscht, aber besser wird auch nicht. Also, diese Deals finde ich wirklich immer ganz furchtbar.
1: K könnt ihr einen Deal benennen? Ähm.
0: Also ich weiß... Auf jeden Fall, dass die Zeile, die du mir bis heute auch immer vorhältst, die dir gar nicht gut gefällt von mir ist, ähm, ich habe eine Wampe wie ein Karnevalsidiot, das findest du irgendwie nicht so gut, dass ich das sage und ich durfte es drin lassen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was das Tauschgeschäft war. Ich habe ja eh immer irgendwas auszusetzen an den Sachen, die du geschrieben hast. Irgendwas habe ich dir dann durchgehen lassen. Ich weiß nicht,
2: äh, ich weiß gar nicht, wovon er redet. Aber <lacht> man vergisst das glücklicherweise auch schnell mhm, wieder. Ja. Aber ich das bin mir auch
3: abgefahren. Das sind immer so wirklich, wie Koya eben schon gesagt hat, super emotionale Diskussionen, auch zermürbend, anstrengend. Und so, und so eine Woche später oder zwei ist, ist, ist das schon wieder so völlig egal. Und man fragt sich so im Nachhinein, warum stürzt man sich da mit, mit, mit so viel so viel Elan rein in so einen Scheiß.
0: Ich finde es eigentlich gut, also es zeigt halt, wie wichtig in dem Moment der Song ist und wie wir so versuchen, alles da rauszuholen. Jeder hat halt eine andere Vision. Ich halte dann oft auch so Plädoyers und schicke dann irgendwie so fünfminütige Sprachnachrichten per WhatsApp oder so, wo ich so versuche, die anderen so mitzureißen und so, so zu erklären, warum das so ein wichtiges Lied ist, so, ja, so also als würde ich irgendwie selbst so eine sehr positive Rezension schreiben über den Song. Und das Problem ist, dass ich da aber auch dann manchmal wieder sch schwanke. Und dann kann es auch mal passieren, einen Monat später rede ich gegen das gleiche Lied an. Das war auch bei keiner Party so. Irgendwann wollte dann Danger Dan den unbedingt aufs Album tun. Und ich war schon wieder so, nee, Leute, lass mal doch nicht machen. Das kann halt wechseln. so Aber es zeigt halt nur, in dem Moment ist das so wichtig, weil jeder
2: will, es muss, es muss das Optimum sein. So, ja, ne? ich, ich, ich glaube Colter hat halt immer so ein Ding, wenn der, wenn der was geschrieben hat, dann denkt der, das ist geil. Das ist wie so ein Baby, das in die Windel kackt und denkt, oh geil, habe ich, aber es ist halt doch nur Kacke. Und bei Colter ist es halt so, der schreibt dann so ein 16er und denkt, ja der ist geil, der ist genauso wie er ist. Und wenn man dann irgendwie ein Lied weiterspinnt, so, und da wird auf einmal, also dann gibt es auf einmal kommt noch eine Strophe, noch eine Strophe, die Hook ändert sich und so, und dann hast du so ein Song, der hat irgendwie eine Thematik, so wie keine Party, da geht es irgendwie so um Geburtstage, aber bei Kolschers Strophe geht es dann immer nur so darum, äh, wenn, wenn das Lied ein Hit wird, kaufe ich mir eine Haartransplantation, ich habe eine Wampe wie ein Karnevalsidiot und Kolscher zeigt mir da auf, ja, da geht es ja um Älterwerden und Altern und so, aber in Wirklichkeit ist es halt so ein, so ein Antilopenklamauk, der, der an anderer Stelle vielleicht viel eher Sinn machen würde, das sind, also sage ich jetzt mal so ganz dezent, bevor wir jetzt die Diskussion wieder entfachen, aber Was ich mich auch falsch zitiert Ja, das ist, war, ja aber so die, so die Richtung stimmt so Tritra Trudala, der Kasperle ist wieder da, ne und äh, ohne Tritra Trullala wäre das ein anderes Lied so und ich habe mhm. dann am Ende äh, einfach auch noch eine Strophe geschrieben um das Lied noch in die richtige Richtung zu lenken ah, ursprünglich ja. habe ich halt gesagt so ja, Tobis Strophe ist geil die Hook ist irgendwie in Ordnung und das braucht jetzt aber nicht noch eine dritte Strophe, wenn Kolja endlich mal eine gute Strophe schreibt, ja? Aber er hat dann so an seinem Geburtstag diese Strophe geschrieben und wenn man eine Silbe irgendwas verändert, dann geht das äh, alles nicht klar. Das ist dann, das ist eine monatelange Diskussion, ne. Das, wir lachen jetzt hier, aber mhm. da, 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 das war
1: kurz vor, kurz vor äh, Gewaltstraftat, so. Ähm, hast du dich schon informiert über die Haartransplantationsgeschichte?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ich kenne jemanden, äh, der das gemacht hat von so einem renommierten... Äh, wie nennt man das? Sind das eigentlich Ärzte, die das machen? So, so, das ist halt so plastische Schirurgen. Chirurgie. Ne? Ja, 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 es gibt da so ein paar Sachen, die würde ich gerne machen. Das ist nicht nur die Haartransplantation, sondern das ist auch Augenlasern. Äh, ja. Weil ich bin ja kurzsichtig, müsste eigentlich viel öfter die Brille tragen, als ich es tue. Und ich habe da schon so ein paar Sachen vor. Es ist halt nicht ganz günstig und ich schrecke auch ein bisschen davor zurück. Aber ich würde da auch ganz offen mit umgehen. Es gibt ja so teilweise so Prominente, die sowas machen und dann alle verklagen, die dann das schreiben. Schröder hat, glaube ich, die Leute früher verklagt, wenn sie behauptet haben, er hat seine Haare gefärbt. Mhm. Und äh, dann gibt es so Leute wie Jürgen Klopf, glaube ich, da darfst du, weiß ich jetzt nicht, ob der das war, aber ich hingegen, ich finde das halt voll geil, dass es diese Möglichkeit gibt, und würde das gerne machen und wäre dann auch so voll stolz, glaube ich. Und würde, guck mal hier, weißt du noch, früher waren hier keine Haare, jetzt sind die da wieder voll geil. so Und ich kann auch noch sehen, so Fettabsaugung finde ich auch eigentlich keine schlechte Idee. Wobei man da, glaube ich, sich das äh, komplizierter vorstellt, als es ist. Weil wie bei allem, äh, was mit Abnehmen zu tun hat, sollte man da wahrscheinlich trotzdem nicht jeden Tag zu McDonalds gehen und sich einfach ab und zu so Fett absaugen. Das geht so natürlich auch nicht. All diese Sachen finde ich auf jeden Fall super. Noch, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. So, Das kann man ja auch mit äh, 40 auf 50 machen. Aber wartet mal ab, wenn ich irgendwann mit
1: vollem Haar... Äh, Wie ein Jungspund. <lacht> wenn ich auf <lacht> einmal so zurückkomme. Ich habe so reingehüpft. Das wird ich mach, da mache ich mir eh oft Gedanken drüber, aber da sprechen wir gleich davon. Äh, du, du kannst aber die Augen nicht ewig lasern, zumindest wenn du Kontaktlinsen oh. trägst. Irgendwann trocknen die Augen aus und dann geht das nicht mehr. Ich trage
0: keine Kontaktlinsen, okay, das also ist schon mal gut.
1: gut. Ich habe da
0: auch so ein bisschen Hemmungen, weil... Die Leute, die ich kenne, die das gemacht haben, da sieht man schon, die, die haben dann so ein bisschen so einen Maulwurfsblick und so. Mhm. Also man merkt dann schon, irgendwas ist da. Also das ist nicht so, dass man, glaube ich, da so komplett unberührt von ist. Man muss sich komplett neu dran gewöhnen, wie man die Welt jetzt sieht. Es ist äh, nicht einfach alles gut auf einmal, wenn man da dieses Laserding ding äh, durchgezogen hat. Deswegen weiß ich nicht, ob es sein muss. So Brillen sind ja mittlerweile auch wieder total angesagt. Vielleicht ist das auch einfach, ich kenne eh einen guten optik in Düsseldorf. so für Kittel. Äh,
3: Optik-Kittel in Düsseldorf. optik -Kittel. Shoutout.
0: Auf jeden Fall. Ich würde ganz kurz
3: sagen, es gibt auch eine nicht, nicht so kleine Fehlquote ja. bei diesen. Und habe ja, ich hab auch gehört, aus ja aus Köln, hat eine sehr, sehr teure augenlaser gemacht. Bei Dr. Und Maus? Der ist nämlich auch in Düsseldorf. Genau, das ist der Beste auf seinem, in seinem Fach. Jedenfalls ja. hat die dann irgendwie mehrere Wochen verschwommen gesehen und es war nicht klar, was passiert. Und dieses, dieser verschwommene Blick hat sich dann wieder gelegt. Sie konnte wieder mhm. normal sehen. Aber es war halt nichts besser als vorher. Und man muss ja vorher unterschreiben, dass halt nicht klar ist, dass es klappt. Und da war einfach die ganze Kohle weg. Das hat die sich lang angespart. <lacht> und es war nichts besser, sondern sie hatte drei richtig beschissene Wochen. Und, so. und das ist natürlich, muss man sich überlegen, ob man das ja, dann wirklich... Es
0: gibt, ja genau, es gibt eh so Risiken. Ich hatte mal eine äh, Augenoperation mit Laser, weil mir vor zehn Jahren wurde mir mal aufs Maul gehauen. Aus Gründen, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen will. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt dass ich eine Netzhautablösung hatte. Ja. Und dann müssen die mit einem Laser die Netzhaut so mit mehreren Punkten wieder am Auge befestigen. Und das musste ich mehrfach machen. Und äh, als ich dann da so saß und die mir so gesagt haben, so, wir machen das jetzt, da war mir nicht klar, dass das auch echt gefährlich ist, weil die meinten so, okay, jetzt, egal was ist, Immer geradeaus gucken, auf keinen Fall zur Seite gucken, weil sonst könnte das zur Erblindung führen. Und das tut halt sau weh. Ne? Wenn die dir ins Auge lasern, hast du halt Schmerzen und hast natürlich den Reflex, jetzt wegzugucken, Auge zumachen oder so. Und du sitzt da aber so wie in Clockwork Orange, so mit so geöffneten Augen und weißt so: Fuck, ich muss diesen Schmerz aushalten, weil sonst erblinde ich. Und das war wirklich eine unangenehme. Erfahrung so und deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich das, dazu bereit bin. Wir, wir
1: warten mal ab. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, sehr gut. Ja und Brillen kommen wieder. Sind die jetzt auch in Deutschrap-Boxen Eben. <lacht> 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 Euch betrifft es mit den Haaren ja nicht. Mich glücklicherweise auch nicht. Wir haben noch volles Haupthaar. Hackt nur auf mir rum. Ähm <lacht> 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 Ich denke öfter darüber nach, wie das ist, wenn Rapper alt werden. Also alte Rapper, Rapper mit 50, 60, wie die so aussehen und so weiter und so fort. Gibt es ja in den USA schon. Es gibt ja, gibt's ja auch,
3: also gibt ja auch in Deutschland mittlerweile so ein
0: paar Opis. Ü40 ist auf jeden Fall hier schon Standard. Ne?
1: Ja, aber so 60, das ist ja nochmal was ganz anderes dann. Mhm.
0: Ja, aber das konntest du dir irgendwann auch bei Rockmusik nicht vorstellen. Ne? Dann, Stimmt. So war so, die Rolling Stones waren so die erste Rock'n'Roll-Band, die dann irgendwann so auf einmal 40 geworden ist. Und alle dachten so, was geht ab? Wie können die das mit 40 noch machen? Mhm. Das ist halt jetzt 30 Jahre her so und die spielen immer noch Konzerte. Und ich glaube, es muss einfach diese Generation geben, die das dann irgendwann macht und irgendwann stellt sich die Frage nicht mehr. Also jetzt sagt ja auch niemand, hä, aber Iggy Pop ist doch zu alt, so, ne? Irgendwann ist es auch egal und dann hast du halt so Leute, wie alt ist ein Jay-Z zum Beispiel, so, der hat doch schon lange mal irgendwann gesagt, dass vor das neue äh, 20 genau, ist, ja. So, der ist ja mittlerweile auch, geht wahrscheinlich irgendwann auch mal auf die 50, 50 zu ja. und der ist ja nicht mal die erste Generation, so, mhm. ne? Also, Dr. Dre ist über 50 zum Beispiel. Stimmt. Ähm, ich glaube, irgendwann ist das egal, weil aus so einer Jugendkultur sich dann halt was entwickelt, was einfach bleibt und dauerhaft ist. Es so. liegt ja auch in der
1: Natur der Sache, einfach, dass man altert. Aber ja. äh, merkt ihr das selber auch, dass ihr älter werdet? Also jetzt nicht nur an den Haaren, <lacht> sondern auch an anderen Dingen?
2: Ja, man, ich glaube schon, dass wir so, also ich, vielleicht hört man das auch so ein bisschen auf dem Album, dass irgendwie, ich hab, wenn man sich so Antilopen- Gang im, im Verlauf der Zeit anguckt und zum Beispiel einfach mal so bei unserem YouTube-Kanal so ganz rund nach ganz unten scrollt, da gibt es dann so Klassenfahrt nach Wolfsburg-Videos, äh, die einfach vollkommen albern, also wirklich so klamaukig sind, wie eine Klassenfahrt oder so. Das sind so Videos, die wir, also so, solche Situationen können auch noch entstehen, aber ich glaube, wir würden das dann nicht mehr irgendwie filmen und ins Internet stellen und denken, das ist ja mega lustig oder so. Also man wird auf jeden Fall man, man, man also ich, wir, wir sind schon älter geworden und aber ich finde das klingt das, so furchtbar. das klingt furchtbar Abbruch, aber, Abbruch. Ja, ich das glaube, war das nicht das Codewort übrigens achte doch nicht unser Codewort lag jetzt auf der Hand <lacht> ähm, die, naja also, ich, ich, also das ist ja nicht irgendwie negativ also du kannst ja auch hm. mit irgendwie Mitte 30 noch äh, steil gehen und E-Roller umtreten und, äh, und Quatsch machen oder so, aber du musst halt irgendwie trotzdem, also man ist halt, also irgendwann wird es halt trotzdem, ist es irgendwie auch peinlich und man hatte muss braucht auch noch ein anderes Leben dazu und mhm. irgendwie nur äh, im Aschenbecher rumhängen und die ganze Zeit nur lustige Witze machen und sich irgendwie in die Scheiße reiten, das ist, sind so Konzepte, die einfach nicht so lang aufgehen. Also ich glaube, man braucht dann irgendwann neue, neue Formen und die müssen auch nicht uncool sein, so, sondern, aber die werden halt
1: an ein paar Stellen noch vernünftiger. Und was nimmt das dann für Formen an? So, wenn, ihr seid jetzt ja alle in euren 30ern, oder? Mhm. Jo. Wenn ihr so, so überlegt.
0: Also ich glaube eigentlich, dass wir mittlerweile so ein bisschen besser wissen, wer wir sind, was wir können und was wir wollen. Ja? Also wir hatten eine relativ Ausgedehnte Findungsphase, finde ich so. Eigentlich war ja 2014 das Versionalbum. Das erste Mal, dass wir wirklich stringent als Antilopengang mal ein Album gemacht haben und da waren wir auch schon eher so 27, 28 oder so und davor haben wir ja zehn Jahre lang alles Mögliche gemacht, mal eine Zeit lang gab, hat sich das ja auch mal mehr nach diesem Dipset-Zeug angehört, dann hat sich es wieder so angehört, dann war es mal lustig, mal ernst, das war ja immer alles so, so sehr obskur und sehr schwer zu fassen, das war früher ein ganz großes Problem, dass die Leute uns gar nicht einordnen kon konnten, weil die gar nicht begriffen haben, was wir da wollen und wir wussten es vielleicht selbst nicht. Und ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das alles so ein bisschen gelegt und wir sind so ein bisschen besser darin geworden, das zu verstehen, was wir wollen und, und so ein bisschen mehr Stringenz da drin zu haben. So, das jetzt so auf die Musik bezogen. Ich glaube schon, dass sich das bemerkbar macht.
1: Und äh, auch außerhalb der Musik … Panik Panzer, du interessierst dich zum Beispiel für gut designte Kaffeekannen. Ja, ich versuche das nicht so nach außen zu tragen, weil das nicht so richtig cool ist.
3: Aber ja, klar, ich, ich, ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich irgendwie auf jeden Fall ein anderes Leben führe als vor ein paar Jahren noch. Also als ich noch in Köln gewohnt habe, vor zwei Jahren so, das war noch so, auf jeden Fall jedes Wochenende Feiern gehen, immer auf Techno und unterwegs sein und so weiter und halt in, in einer WG und mein Leben sieht jetzt gerade halt anders aus. So. Und will jetzt auch nicht die tiefsten Einblicke geben, so. aber ich bin häuslicher geworden. Ich interessiere mich für ein schönes Zuhause und für schöne Dinge. Und das, aber deutlich, das kann ja auch sein. deutlich stärker als früher. So. Und das ist, also ich bin ruhiger geworden,
2: auf jeden Fall, ja. Es kann auch einfach sein, dass wenn man immer so viel auf Tour. Tourlife hat, dass man in seiner Freizeit einfach nicht mehr unbedingt in, in Techno schuppen ja. gehen muss und sich die Nacht um die Ohren hauen muss oder so und sich dann halt was anderes äh, ausdenkt. Was, wie man halt äh, dann sitzt man halt in der Kneipe rum <lacht> oder spielt ein Gesellschaftsspiel.
1: Hm. Aber man wird egal, auch da wird man ruhiger, wenn man in der Kneipe sitzt. Ja, oder? Auf jeden Fall. Also es ist nicht mehr so, man ist nicht mehr so, so laut, so ähm aggressiv ist das falsche Wort, aber
2: es ja, ist nicht so eskalativ? Ja, eskalativ, so, ne? Weil genau. Man, oder man, also es ist, also ist ja auch einfach äh, so, dass man, also ich kann auch nicht mehr so schlimm, so hart oft eskalieren, ohne dass ich jetzt tagelang Karte habe und mich, mich das dann irgendwie beschäftigt. Also ich glaube, ich bin doch einigermaßen fit, wenn ich hier so in die Runde gucke. <lacht> aber äh, ähm, aber es, also irgendwann reicht es auch. So, ich, mir, mir macht es ja auch keinen Bock mehr.
1: Geht dann aber auch ein anderer Drive verloren, wenn man dann sich halt eben zu Hause für schöne Dinge interessiert, jetzt mal ganz platt gesagt, mhm. oder von mir aus auch in die Kneipe geht und da eben das Bier trinkt, anstatt irgendwie mh, mit so einer gewissen Energie Dinge zu verurteilen, sich dagegen zu stellen und so weiter und so fort. Oder hat das einen mit dem anderen nichts zu tun? Also was sein kann, ist das so, so eine so eine
2: Angriffslust oder so, dass man das vielleicht auch dann irgendwann halt, merkt. So, äh, weißt du, wir haben, Wenn man irgendwie jung und wild ist, dann haut man halt direkt irgendein Prinzipielied raus oder so, einfach weil er sich die Gelegenheit bietet und lacht sich die ganze Zeit kaputt. Und irgendwann wird man irgendwie so bedachter und denkt halt so, nicht so, ja hey, lass mal sofort einen 16er schreiben und wild durch die Gegend ballern, sondern halt so, boah. Ich habe irgendwie Bock auf Netflix. <lacht> <lacht>
0: Ich würde so, ja, würd <lacht> die ganze Zeit gerne solche 16 er ja machen. So, ich werde mir immer äh, gebremst, ich werde immer ausgebremst. So.
1: Und ausgetauscht. Ich, ich auch.
0: Ja, oder so. Ich finde, dass schon auch so, so Rapmusik machen auch so ein Ventil sein kann, um genau so Sachen irgendwie rauszulassen, die du vielleicht sonst nicht die ganze Zeit hast. So Gut, da hat jeder von uns auch nochmal einen anderen Ansatz. Ich bin ja auch gerne, um das Wort nochmal zu benutzen, recht angriffslustig, so in Strophen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit so durch mein Privatleben laufe. Wobei, wenn ich nicht immer, ja. Das kommt halt drauf an so. aber noch ein grundlegendes Ding ist, glaube ich, bevor Musik und Antilupengang unser Job wurde, war das für uns ja auch viel mehr so unser Hobby und unser Freizeitspaß und Auftritte bedeutete halt, man hat am Wochenende irgendwo einen Auftritt fährt dahin, betrinkt sich tierisch und eskaliert und fährt wieder nach Hause. Und hat dann noch ein anderes Leben. So, jetzt ist das halt so die Normalität geworden. Da muss dann jeder gucken, wie das funktioniert. Weil wenn du jetzt eine Tour spielst mit 15 Tourstops, verändert sich natürlich auch das. Das ist dann nicht der Spaß am Wochenende, sondern das ist so das neue Leben. so Muss man so ein bisschen neu justieren wahrscheinlich einfach, um da irgendwie das so durchzustehen mhm. auf
2: Dauer. Aber da, da schließen sich ja auch im Gespräch, da hast du ja schlaue Fragen gewählt, irgendwie auch Kreise. Also ich glaube auch am Ende will halt, also Leute, die sich jetzt irgendwie zehn Jahre Antilopengang gegönnt haben, sind auch zehn Jahre älter geworden. Und keine Ahnung, ob die sich jetzt noch so alberne alberne Scheiße die ganze Zeit geben müssen oder ob die irgendwie auch vielleicht einfach ganz andere Bedürfnisse haben. So. Und angenommen, wir machen jetzt nochmal 20 Jahre oder 30, dann haben wir irgendwie eine auch so eine Seniorenlebensrealität und vielleicht gibt es dann auch Leute, die seit 40 Jahren anti hören und die jetzt auch nicht mehr wollen, dass wir die ganze Zeit durch die Gegend laufen und E-Roller umtreten, sondern äh, und dann denken was ist denn da schief gelaufen, sondern die man irgendwie an einer anderen Stelle auch berührt, weil die ganz woanders sich auch befinden. So. Und ich finde das jetzt, also ich hasse Rapper wie Fat Tony, die immer sagen, ich bin so alt geworden, ich verstehe nichts mehr und so, das alles, das nervt mich. Shoutout an Fat Tony. Aber ich, ich glaube, man kann auch irgendwie in Würde äh, also und es muss irgendwie jetzt langsam, es, es gibt einen Bedarf danach, dass auch Hip-Hop in Würde alt werden kann und keine reine Jugendkultur ist, sondern halt eine, sondern ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal im Interview mit dir gesagt, so wie es in den USA Präsidenten gibt, die einfach Slow Jam zeug machen können, authentisch, oder die irgendwie Rap-Texte auswendig kennen, wird es das halt in Deutschland irgendwann auch geben. So. Und da
1: wird's halt gibt es dann auch irgendwie Bedarf, dazu gehörige Musik zu machen. Kurze Zwischenfrage zu dem E-Roller-Umtreten. Wie oft habt ihr das gedreht? Oder hat das beim ersten Mal geklappt?
3: Das war, glaube ich, der dritte Versuch. Die haben alle <lacht> geklappt, aber der sah am besten aus. Ja,
1: okay, weil der sah wirklich sehr gut aus. Der sah gut aus, ja. ne, ja. Also ich, kann,
3: ich, ähm, ja auch, ich kann nicht räumlich sehen, tatsächlich. Ich weiß nicht, das ist eine, irgendeine Art von Augenkrankheit. Aha. Ich dachte immer lange, das wäre eine Hornhautverkrümmung, aber es ist nochmal was anderes. Deswegen kann ich auch nicht so geil einparken mit dem Auto. Das ist und im so, Gehirn, das weil ist ich, nicht in den Augen. Ich, ich, ich kann Aha. nicht 3D sehen, also auch im Kino. Tatsächlich äh, sitze ich da und weiß nicht, warum alle so Spaß haben. Ich, ich kriege mal Kopfschmerzen. 3D-Shit ja. nicht. Und entsprechend ist das für mich auch gar nicht so leicht, <lacht> treff sich halt so einen Roller umzukicken. Deswegen war ich auch sehr stolz auf mich, dass ich den da so mit voller Wucht... Umgetreten habe.
1: Aber da kann man auch nichts gegen machen. Das nee, kann man kann jetzt man nicht weglasern oder so. Kennt
3: ihr das noch in der Kindheit, wenn man dann beim Augenarzt ist, man kriegt so eine Tafel angezeigt mhm. und soll da was drin erkennen. Und äh, ich bin einer von denen, die da nichts drin erkennen. Ich sehe einfach nur ein graues äh, irgendwie Mosaik, nee ich Mosaik. Aber so marmorartiges Muster. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und das, und damit, das hat man dann die Diagnose dieser Augenkrankheit. Okay. Die, dessen Namen ich nicht kenne.
0: Ganz schöne Therapiestunde hier mit unseren ganzen
1: Gebrechen. Ne? Ja, so im ganzen Kopf, sag mal, ich sage auch, sag auch noch, was. Ich, hab, ich, hab, äh, ich leide an, also ich bin nachtblind auf jeden Fall. Ähm, Welcome. <lacht> <lacht> also kurzsichtig bin ich auch, sehr stark sogar, minus 5,75 auf beiden oh. Augen. Uns geht so schlecht ja, auf okay, jeden Fall. Guck mal, ich habe
2: hier einfach, ich weiß einfach, in welcher Tasche meine Taschenlampe ist. Ich habe solche Fälle immer in dieser Tasche, Ja. Ich muss nur, muss gar nicht suchen, zack, da ist sie, zack.
1: Sehr gut, Licht. ist sie von Walter, ja, der Pistolenhersteller? Hab eben, ja, ja. Ja, habe ich nämlich auch, Wahnsinn. Die sind die Besten, ja. da ist Auf noch so ein Fall. Eisbrecher dran,
2: das ist ja auch so ein Türsteher-Trick.
1: Hast du noch so einen Strobo-Effekt, taktische Taschen. -Loppe. Kann man Leute mit Blenden. sehr mhm. gut, ja. <lacht> 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 äh, wie sind wir jetzt da gelandet? Egal, ähm. Ich ich, also ich habe da länger darüber nachgedacht über dieses, man wird älter, man wird vielleicht auch gemütlicher auf eine gewisse Art, man blickt anders auf die Dinge und ich meine, es ging schon immer viel in eurer Musik irgendwie auch darum, dass ein Teil von euch mal gekifft hat und jetzt gibt es eben dieses Lied gegen Kiffer, was ja im Grunde sozusagen nochmal auf Songlänge ausformuliert ist, was dein Vater, der ja schon mit 14 gesagt hat, was du ja auch schon mal irgendwo zitiert hast. Stimmt, ja. ja. Ähm, was war denn dann der Anlass dafür, das jetzt sozusagen nochmal ein komplettes Lied daraus zu machen. Ähm, also ich fange ja das Lied an
0: mit dieser abgewandelten Sido-Zeile, den Leuten fällt es auf, wir reden ständig über Übers das Kiffen. Kiffen ja. Und das kommt daher, schon als wir das Anarchie und Alltag äh, Album gemacht haben, gab es irgendwann den Moment, wo der Roman, Robeardy, äh, Shoutout nach Köln an den guten Mann, mhm. ähm, der das Album gemischt hat und der auch ganz gerne kifft, Ja, der hat, wo der dann irgendwann gesagt hat, ey Leute, ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass ihr ständig über Kiffen redet und halt auch ständig euch lustig macht über Kiffen oder das so negativ darstellt? Das war uns da noch gar nicht so bewusst. Aber wenn man darauf mal das Anarchie- und Alltag-Album abhört, merkt man schon, da gibt es immer viele Zeilen, so einzelne Zeilen. Zum Beispiel diese, äh, mein Vater meinte, ich soll aufhören zu kiffen. Äh, wie recht er damit hatte, habe ich heute erst begriffen. Und ähm, ich finde, die logische Konsequenz war dann einfach mal, das wirklich auf Songlänge mal auszuformulieren. Auch natürlich als Kontrast zu den Kiffer-Songs, die es auch schon von uns gab. Es gibt zum Beispiel den Kolja und Nemesis-Song Pack die Jolle aus, von 2011, glaube ich. Ähm, das war Zu dem Zeitpunkt waren wir halt noch Kiffer und haben Kiffer-Song gemacht. Auch da war da immer schon die Komponente, dass man irgendwie das auch nie geschafft hat, so einen rein positiven, grüne Brille-mäßigen Kiffer-Song zu machen, sondern da waren dann auch immer schon so Zeilen wie äh, pack die Jolle endlich aus und kifft dich in die Klapse und so. Und man hat schon immer auch gewusst, das hat auch äh, eine negative Seite. Aber es war trotzdem natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Es gab auch mal einen Court in the Crack Song, Bob Marley war ein Spast. Äh, der war schon eher so, wie Lied gegen Kiffer jetzt geworden ist. So. Mhm. Äh, irgendwie musste das mal sein. Vielleicht schaffen wir es so auch, dass das Thema dann einfach mal vom Tisch ist. Aber es macht natürlich wahnsinnig Spaß, so äh, das ist ja nicht nur Roman, sondern in unserem Umfeld sind natürlich viele Kiffer, auch Leute, die dieses Lied mischen mussten oder bei der Produktion mitgeholfen haben, die haben sich ja natürlich alle total aufgeregt, weil jetzt sollen die da bei diesem Lied, was sie die ganze Zeit nur beleidigt, noch mithelfen. So. <lacht> äh, aber irgendwie war es mal an der Zeit, finde ich, weil Kiffer sind ja wirklich das
2: Allerletzte, das weiß ja jeder, das wissen die ja sogar selbst. Ja, und ich glaube auch, dass es äh dass das, das wir haben da da haben wir auch mal drüber geredet im, im Rahmen dieses buchs wie kiffen irgendwie so eine irgendwie so einen ganz hohen stellenwert hat in, und auch so merkwürdig glorifiziert wird und das ist jetzt ja auch also die kids die jetzt äh, diesen neuartigen rap hören 187 und so die hören sich <lacht> Die, 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 das wird so ein opa podcast die, hier. Die, die sind ja auch die ganze Zeit damit konfrontiert, dass die ständig Joints rauchen in ihren Insta-Stories. Und genauso habe ich auch angefangen. Mit mhm. so Specialists, die und am Ende nichts gegen Kiffen. Also wenn man da irgendwie, wenn man da, wenn man das irgendwie gut dosieren könnte und damit klarkommen würde, alles cool, so, aber die meisten Kiffer, die halt wirklich von morgens bis abends kiffen, die werden halt einfach bescheuert so. Also yeah. es ist einfach leider Fakt, dass so, ich würde sagen, neun von zehn vollkommen am Arsch sind, aber das halt nicht peilen, weil sie so Stones sind, <lacht> dass sie es nicht peilen. So. Und das ist halt nicht geil. Das, also man darf nicht so, so werden wie so ein Kipper. Das ist ein ganz mieses Leben.
1: Ja, und ich glaube auch, dass bei dieser neuartigen Rapmusik auch ein Problem ist, wie das so dargestellt wird. Also wenn man jetzt an das Grüne-Brille-Video denkt, die saßen halt auf diesem Schiff in Amsterdam, wenn ich mich richtig erinnere, und haben halt so einen Joint geraucht. Aber wenn du so einen 187-Videoblog siehst, die haben da riesige Tupper-Schüsseln, die komplett bis oben in voll sind ja. damit. Und das wird ja auch, ich meine, ich habe eh nicht viel gekifft in meinem Leben. Ich habe da nicht so eine große Ahnung von, aber ich finde auch, wie das in den Texten mittlerweile dargestellt wird. Also Kids, die das hören, die kennen die ganzen verschiedenen verschiedenen Sorten und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie noch viel größer, vielfältiger und irgendwie verfügbarer einfach geworden. Ja? Und das ist, glaube ich, genau das. Wenn man so alt ist wie wir, dann weiß man, dass das vielleicht nicht so gut für einen ist, weil man eben gemerkt hat, eine Wesensveränderung, weil andere einem gesagt haben, ey, du wirst komisch. So, ne? Aber Kids, die 12, 13 sind, die denken euch drüber nach. Ja, ey, bla, ich weiß nicht, ich habe mir dann irgend, war, war irgendwann mal
2: in so einem, weil ich. Ich glaube sogar, ich musste zu den Bullen ganz früh morgens irgendwo und musste denselben Bus nehmen, den ich früher zur Schule immer genommen habe. Und dann äh, diesen Schulbus, wo dann die Leute, die dann in dieser Schule drin waren, dann hab, und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer zu spät gekommen bin, weil ich immer noch einen Joint rauchen wollte. Und als ich dann in diesem Bus war, war mir auch klar, warum. Also ich, äh, ich glaube, es war wirklich erträglicher, eine Zeit lang in meinem Leben einfach immer lieber noch einen Joint zu rauchen und zu spät zu kommen und mich in Ruhe da irgendwie stoned in die Schule zu setzen, als das irgendwie alles nüchtern ertragen zu müssen. Ich weiß nicht, wie kaputt ich heute wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber ich bin auch ganz schön kaputt, dadurch, dass ich es gemacht habe. So, Weil am Ende... Hat sich das für mich zumindest überhaupt nicht rentiert, dieses ständige Gekiffe. Und wie Panikpanzer rappt in dem Song einer seiner Brüder suchte ewig nach einer Frau, einer ging in Therapie, einer kam in den Bau. Das stimmt halt so. Und äh, 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 Idioten, Idioten. Ja.
3: Ich bin auch, also diese, diese, diese Wesensveränderungen. Die, die wird ganz stark deutlich, wenn Leute aufhören zu kiffen. Und hier am Tisch sitzen so zwei Paradebeispiele, wo ich es so stark wie bei niemand anderem gemerkt habe, als sie aufgehört haben zu kiffen. Also bei, bei Keuer war richtig krass. Weil er war halt immer so ein, so ein träges Schwein. Und, äh, und plötzlich war der so aktiv. so Ich bin da erstmal gar nicht drauf klargekommen. Das war wirklich war ein ganz ganz anderer Typ. Und bei Daniel war das auch so. Dass, also, dass, bei dem war es ein richtig krasser Schnitt in seinem Leben, als er aufgehört hat zu leben. Und,
2: zu leben? Ich habe nicht aufgehört zu leben. Äh, als er aufgehört hat zu
3: kiffen, sorry. <lacht> ähm, <lacht> und äh, er ist so, so der oberextrovertierte, äh, aufgeschlossene Typ gewesen, den ich vorher so gar nicht kannte. Der war halt so, so ein verkiffter, langhaariger
2: Lelek. So. Das fand ich schon abgefahren, von außen zu beobachten. Voll. Ich habe mir jetzt so im Rahmen dieses 2013-Videos, das wir gemacht haben, so Archivaufnahmen, also Zeug angeguckt aus meiner Kieferzeit. Irgendwie hatte ich mal so eine, und ein Kumpel von mir hatte auch so einen Camcorder. Wir haben dann so, so Videos aufgenommen, wie wir so zusammen Bong rauchen und sowas. bongrauch Rauch-Contest auf Video. Und ich habe mir das angeguckt und ich tat mir richtig leid. Also ich habe so gedacht, so oh, traurig war das anzusehen. Das ist wirklich traurig. Also Kämpfer, die sich gegenseitig filmen und denken, sie wären cool und das hier
3: unser, das ist unsere Zeit hier. So, also, und sitzen da halt wirklich mit, mit einer Bong und Super Mario Kart und alle so Leichenblasen mit Augen. Das ist wirklich traurig. <lacht> das ist wirklich und, und man die filmen das ja mit der Absicht, dass sie das dann später, wenn oh, ich erwachsen bin, dann gucke ich mir das mal an. Das war
2: die beste Zeit meines Lebens. Das ist, das ist so voll Geisterbahn. Wo ich auch so denke, so warum kann Warum habe ich nicht irgendwie einfach ganz normal, also es gibt so viele Leute irgendwie, die jung sind, aber schon cool irgendwie und Sachen peilen und denken, geil, ich mache jetzt mal ein Auslandsjahr und ich gucke mir irgendwie die Welt an oder ich, äh, äh, was weiß ich irgendwie, was man irgendwie für geile Sachen mit seinem Leben machen kann. Und ich saß halt immer mit so Pennern in, so in so einem Scheißraum und habe halt so Bon geraucht. Wir haben uns gegenseitig gefilmt. Und es ist einfach so im Nachhinein, total verschwendet so und ich habe das dann lange Zeit versucht ähm, mir einzureden ich hätte also ich habe ja einfach den Videobeweis dass ich nicht cool war wenn ich halt so leuten aus meiner Jugend erzähle oder auch in so Liedern die wir mit 15 oder so ich war ein super cooler Jugendlicher und habe coole Sachen gemacht so es stimmt halt einfach nicht ich war halt einfach voll der dumme voll der dumme Depp der so und der so Bob Marley hört und, und sich so ein Joint raucht und einfach dann leichenblass blass in der Ecke liegt und sein Leben verkackt.
1: So. Also so in Retrospektive gab es aber auch coole Momente damit. Klar. Ja, ich glaube, sonst würde
0: man das ja nicht weitermachen. Okay. Äh, gut, du, die meisten werden beim ersten Mal kiffen äh, gar nicht breit davon. Du musst es schon ein paar Mal machen, um überhaupt zu merken, was da irgendwie möglich ist. Aber ich weiß noch gut, so mit 14 war das irgendwann wirklich dann so irgendwie bewusstseinserweitern und auch mega lustig und unterhaltsam und man hat voll den Spaß und so. Die typische Käferkarriere ist halt so, dass du das dann zur Gewohnheit machst und irgendwann ziehst du dir natürlich nicht irgendwelche Lachflashs die ganze Zeit oder guckst dir irgendeinen Film an oder hörst ein Musikstück und hast du das Gefühl, dass du das so ganz anders wahrnimmst mit so einer neuen Ebene und so alles verstehst du. Das ist ja irgendwann nicht mehr so. Irgendwann war das bei mir auch so, dass ich dann nicht mehr so viel mit anderen Leuten mich zum Kiffen getroffen habe, sondern irgendwann hat man eine eigene Wohnung und dann sitzt man halt zu Hause und kifft so routiniert und dann kommen die Flashs eigentlich eher, wenn man mal aus Versehen nüchtern ist, weil man auf einmal mehr krass so, dass Gibt es auch noch so. Und äh, für mich war das eigentlich auch immer ein bisschen die Illusion, die ich hatte, so eigentlich ist das doch geil, das hat positive Seiten, vielleicht gab es die positiven Seiten auch später hier und da noch so. Ich hatte bestimmt auch schon mal bekifft, jenseits der 20 mal eine gute Textidee oder sowas, aber das kannst du überhaupt nicht aufwiegen mit den ganzen negativen äh, Sachen, die diese Normalisierung mit sich bringt. so Und irgendwann musste ich mir auch so eingestehen, ey, nur weil das irgendwann vielleicht auch mal was Gutes hervorgerufen hat, ist es insgesamt mittlerweile doch gar nicht mehr so geil. Und es mhm. kommt immer seltener, dieser, dieser gute Moment. So. Das ist vielleicht auch bei manchen Leuten nicht so. Es gibt ja abgefahrenerweise auch diese Sorte Kiffer, die so gar nicht so lethargisch mhm. werden, sondern die so total aktiv sind und ihr Leben vielleicht sogar auf die Reihe kriegen und so total Total aufblühen, so das gibt es auch. Es gibt alles. Es gibt auch Manager in Spitzenfunktionen, die ähm, heroinabhängig sind und das irgendwie auf die Kette kriegen, so äh, aber so die meisten Kiffer sind ja doch eher anders. So.
2: Also, meine WG hat letztes Jahr noch mal angefangen zu kiffen. Die haben sich irgendwie so enorm viel Gras von irgendeinem Kumpel geholt und auf einmal lag so ein Riesenpack Pack keine Ahnung, 70, 80 Gramm Gras bei uns rum und die haben das dann so über den Winter geraucht und dann saßen wir halt voll oft abends zusammen so und dann haben die und ich war kurz davor auch wieder anzufangen, weil das von außen eigentlich dann doch interessant aussah. Die haben dann so, waren total stoned und haben dann so, so, so äh, zusammen in Spiele gespielt. Wie heißt denn dieses Spiel nochmal, wo man so Worte legen muss? Scrabble. Scrabble. Ja, man merkt da rein, dass mir das Wort nicht einfällt, dass ich nicht so gut darin bin. Aber die hatten einen Riesenspaß und haben so gelacht und waren so stoned und so. Und ich saß da, ich mich zu Tode gelangweilt und habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht muss ich einfach auch einen kiffen. Dann ist es, dann sind wir irgendwie Sind wir wieder eins. Oder du wärst ja. dazu. <lacht> genau, aber ich habe es zum Glück nicht gemacht. Aber es sah von außen schon irgendwie mhm. lustig aus. So. Und ich okay. glaube, wenn man irgendwie, wenn man das so machen könnte, äh, dass man ab und zu mal abends einen raucht und dann Scrabble spielt und, irgendwie und dann ist es lustig, dann wäre das schon, wäre das auch in Ordnung. Aber ich habe voll Angst, wenn ich jetzt einmal wieder anfange, dass ich immer noch, also, dass das so schnell gehen könnte, dass ich wieder so standardmäßig kiffe, weil ich sonst nicht essen und pennen kann oder so, dass ich das lieber einfach direkt sein lasse. Ja. Es gibt einfach zu viele abschreckende Beispiele, was aus Kiffern wird. So. Mhm. Bringt so ein Song denn jetzt was?
0: Also es macht in erster Linie einfach Bock, finde ich. Das ist ja auch so ein Wespennest, in das man sticht. Mhm. So, Also als Rap-Crew einen Rap-Song gegen Kiffen zu machen, ist jetzt nicht unbedingt der Versuch, sich so mega beliebt zu machen. So, ne? das, mhm. Ich sehe das ein bisschen in der Tradition von so Liedern, die wir immer schon gemacht haben, wie zum Beispiel Fick die Uni, wo wir halt erzählt haben, wie scheiße Studenten sind. Das äh, deckt sich ja teilweise auch so. <lacht> teilweise könntest du das Wort Student und Kiffer in den beiden Liedern mhm. wahrscheinlich <lacht> einfach ersetzen und es würde trotzdem <lacht> passen, so. Äh, ich weiß nicht, ob das was bringt, vielleicht gibt es auch irgendwelche Antilopen-Fans, die äh, gerade 15, 16 sind und die jetzt irgendwie denken, ach, vielleicht sollte ich doch nicht so viel kiffen. Ähm, das ist aber nicht die Intention. Vielleicht mhm. verpassen die ja auch was, keine Ahnung. Wir sind ja nicht die Drogenberatungs- oder Aufklärungsstelle und wollen hier irgendwie so eine Kampagne gegen Kiffen starten. Für mich persönlich ist es in erster Linie auch einfach ein, Witz, Rant. Witziger Song, ein Rand mhm. Und es macht Bock, das Lied war auch ganz schnell da ja. Das war keins dieser Lieder Wo wir uns irgendwie großartig einen Kopf gemacht haben Sondern das ging ganz schnell Das so zu schreiben und wir fanden es direkt witzig Und mhm. es war irgendwie klar, das können wir wahrscheinlich Aufs Album packen, es funktioniert gut ähm, Ob sich das Die Waage hält Was die Leute angeht, die sich Angegriffen fühlen und die, die da irgendwas rausziehen Wage ich zu bezweifeln, ich
2: glaube die meisten Fühlen sich eher angegriffen so. Ja, aber das ist ja auch witzig. Ja, also ja, ich freue mich da auch voll. Ich weiß jetzt wird noch die nächste Single, wir sind sehr gespannt. Ähm, jetzt kommt dieses Video. Ich weiß halt noch, wir haben, wir haben ja irgendwie auch sonst immer so gerne so Nazis und so provoziert. Und dann haben wir irgendwann dieses Lied Atombombe auf Deutschland mit Video rausgebracht. Und ich dachte so, wo, warum, warum gibt's hier, wo sind die jetzt alle? Die, die waren wahrscheinlich schon so voll gelangweilt. Äh, die antilopen schon wieder, ja, wir haben es verstanden. Und dann ist nichts mehr passiert. Aber bei den Kiffern bin ich mir halt ganz sicher dass die halt, weil Kiffer sind einfach auch cholerisch und haben sich emotional nicht so unter Kontrolle, die sind halt einfach so, <lacht> die sind halt, die sind so psychisch so labil einfach, mhm. dass ich mir ganz sicher bin, das gibt jetzt so ein bisschen Ärger und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja, das, so.
3: Wir haben uns ja viel über Kiffer unterhalten dann auch irgendwie im, im letzten Jahr und das fand ich eigentlich die geilste Feststellung, als wir bemerkt haben, weil das sich eigentlich so, so ausschließt, die meisten Kiffer sind cholerisch, das ist einfach so, das sind voll oft so Choleriker. Also, also diese unheimlich aggressive Typen. Man denkt ja eigentlich immer so ein klischee
2: so hm, der hängt so PC rum und so. Überhaupt nicht. Das sind die, richtig cholerische die, die so Schweine. Ganz, ganz dünnes Eis
1: bei denen. Mhm. Das, Brick, das macht zack <lacht> und dann schreien die rum und peilen nichts mehr. <lacht> ähm, das Video habt ihr, wenn ich es richtig gesehen habe, ja auch in einem Handfeld zum, zum Teil gedreht. Ne? was mhm. Ist das Ist das Nutzhanf gewesen? Du hast mir schon mal erzählt, Kolde. Ich habe es aber Nutzhanf. vergessen.
0: Ja, das äh, merken ja die ersten findigen Kommentatoren schon. Es ist Nutzhanf. Ähm, aber es sieht, für mich sieht das genauso aus wie, hm. äh, wie Marihuana. Es hat auch so gerochen. Es hat auch so gerochen. Das
2: ist ja auch dasselbe.
0: Also genau. die Pflanzen sind eigentlich optisch nicht voneinander ja. zu unterscheiden. Ja. Also, also zum zei jetzigen Zeitpunkt äh, gibt es bis jetzt nur ein Video Teaser Das Video kommt in ein paar Tagen. Wenn der Podcast kommt, wird es das Video schon geben, nehme ich an. Äh, da gibt es jetzt schon ein paar so Kommentare von so Leuten, die so meinen, erkenne ich sofort, das ist doch CBD und so. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Kifferunsinn, dass die sich jetzt einbilden, dass sie ihr heiliges THC natürlich auf jeden <lacht> Fall erkennen und so. Keine
2: Ahnung. Das ist ey. totaler Unsinn. Aber man sieht da auf jeden Fall, also der Shoutouts an den Bauer, der uns da in sein Feld gelassen hat, gut, sehr lustiger, sehr guter Typ, Und der halt so ein bisschen erzählt hat, wie er jetzt so denkt, so ja, hier CBD, äh, könnte ich mal versuchen. Man sieht halt irgendwie als guter Grower, dass der dann dass, dem, dass der da noch Erfahrungen sammelt, also weil man einfach die Pflanzen nicht so dicht aneinander pflanzen sollte, weil die Sonne brauchen, weil sie sich gegenseitig klein halten, die wachsen dann so gerade hoch in diesem Feld und dann hängt oben so eine kleine Topskola. wenn man den ein bisschen mehr Raum lassen würde, würden die halt viel mehr Ertrag bringen und das hat er uns dann selber auch nochmal erklärt, dass der jetzt so aus den USA sich so Ganja-Profis eingeladen hat, die mit ihm halt das nochmal ähm, das professionalisieren.
1: Ich muss gerade daran denken, dass ich mir auch als 13, 14-Jähriger so Hanfsamen bestellt habe in Holland halt und dann zu Hause bei uns im Garten die halt eingepflanzt habe. Beziehungsweise erstmal in der Wohnung großgezogen und dann in den Garten gestellt. Und als ich in Urlaub gefahren bin, habe ich meine Mutter auch gefragt, ob sie den gießen kann. Und ich war so fasziniert davon, dass ich, ich wollte das besitzen. Also ich hab, wollte das haben einfach, weil die Rapper immer darüber geredet haben, ja. Und ich wäre sonst niemals darauf gekommen, wenn es nicht in Rap-Kreisen irgendwie so eine Erwähnung gefunden hätte. Weil keiner meiner Freunde hat gekifft zu der Zeit. Ich habe mit meinen großen Brüdern auch gegrowt, auch so outdoor,
2: äh, also ein bisschen was auf dem Balkon, aber dann halt so, so richtig ins Feld gegangen und so Riesenpflanzen gemacht und dann so mit Schnecken und so Probleme gehabt und dann auch so eine Hanfzeitschrift abonniert, die Grow, wo mhm. es dann irgendwie so Tipps gab, dann haben wir uns im nächsten Jahr andere so Mexican Sativa-Samen geholt, dann ging es besser. Beste Geschichte ist eigentlich, wie wir die dann bei einem Kumpel im Garten gepflanzt haben die, und die Mutter hat uns erwischt weil die sofort gepeilt hat in ihrem Hügelbeetgarten, was sind das für Pflanzen. Und dann fand die die aber so geil, dass sie uns die hat stehen lassen. Und die hat die dann irgendwie richtig gedüngt, die gingen mega ab. Das war einfach die unglaubliche Menge, die man da ernten konnte. Dann sind wir irgendwann so im Spätsommer dahin gefahren und haben das alles eingepackt und in den Trabi von Kollegen gesteckt. Der immer noch der ist Trabi gefahren und der ganze Kofferraum war voller Gras, also komplett von oben bis unten voll mit diesen Pflanzen. Und dann ist der natürlich furchtbar nervös geworden und ist dann irgendwie direkt zehn Meter hinter der Kreuzung so zu weit auf eine Kreuzung gefahren. Da kam so ein Trecker, dann wollte er wieder zurücksetzen und ist gegen so ein Motorradrocker Typen gefahren. Und dann standen wir da, hatten so einen Unfall gebaut, den ganzen Kofferraum voller Gras und dann bauten sich da so Motorradrocker um unser Haut und um, um den Trabi auch noch auf. Das ist mal wirklich, eine, ich weiß nicht, das ist irgendwie gut ausgegangen. Der hat dann, wir mussten, die haben uns dann gezwungen, da stehen zu bleiben und dann hat der so sein Motorrad getestet und so Bremstest und meinte dann so, okay, es ist nichts kaputt, ihr dürft weiterfahren und wir waren die ganze Zeit so, fuck, fuck.
1: Kiffen. Saufen ist aber. Ja, nee, sag du, was ist kiffen? Äh, es gab auch lustige äh, Momente, ja. sage ich. Okay, aber trotzdem ja. ist schlecht. Saufen ist aber auch nicht besser, oder? Es ist gesellschaftlich akzeptierter. Mhm. Wobei das jetzt bei Gras ja auch anfängt, dass Leute so Vaporizer haben, wo die so Biogras dann mit Mitte ja. 40 auf dem Balkon rauchen und so. Also, ich glaube, an dem Saufen sterben einfach durchgehend Leute und ja. so und
2: die gehen alle vor die Hunde. Das ist alles äh, und es ist einfach viel akzeptierter. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob man aber das jetzt so miteinander vergleichen muss, ob man sagen muss, das ist besser, das ist schlechter oder so. Ich glaube, das sind so zwei ja, Phänomene, die. Also das ist immer so ein Kifferargument auch so, aber laufen ist okay und äh, das darf ich glaube das muss man nicht miteinander vergleichen so. Das ist beides die, schlecht. Die Hufeisentheorie funktioniert auch hier nicht.
0: Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, eigentlich ist das alles schon irgendwie auch geil so. Also besoffen sein oder bekifft sein ist ja nicht nur Scheiße so, sonst hätte ich das auch nie gemacht so. Das Problem ist wahrscheinlich eher, wenn man das nicht im Griff hat oder eine Sucht entwickelt und sich da irgendwie selbst so ein bisschen Sachen kaputt macht. Aber ähm, so, ich mache jetzt das alles nicht mehr, aber ich bin ja auch genervt von so Leuten, die zum Beispiel dann das Saufen immer so schlecht reden und so tun, als wären sie jetzt so erhaben über alles. Vielleicht neige ich da manchmal auch zu, ja. um, um mich selbst zu schützen, so. weil, weil ich auch Angst habe, so was das mit mir machen würde, wenn ich das wieder machen würde. Äh, aber ich weiß schon auch, dass das geil ist und ich gönne allen Leuten, äh, dass, sie ihren, dass sie ihren Spaß damit haben. So. Das meine ich auch eben so, wir sind ja, nicht, wir sind ja keine Antidrogenbeauftragten. So, ne? Das ist schon, es hat schon auch gute Seiten. So.
2: Man gettet in äh, meditier schon mhm. und erkennt die Zusammenhänge, die gesellschaftlichen viel besser. Deswegen, deswegen ist, ist auch unser unser K Kaya verboten, weil die nicht wollen, dass wir die, die Reality checken. Ja. Weißt du? <lacht> Deswegen haben sie unser Sensi
1: criminalized. <lacht> <lacht> Danger Lacht. Dan hat lange in Reggae-Bands gespielt. <lacht> <lacht> ähm, lass uns mal weg von so Substanzen hin zu etwas... Ähm physischeren Dingen, ich würde gerne noch über Bang Bang sprechen, weil ich finde, die Idee dahinter ist ja eine ähnliche. Ne? Also, dass die Darstellung von Sex und Sexualität und so weiter und so fort in Rapmusik ja, genau wie eben auch Kiffen wirklich vielen Leuten suggeriert, das hat, also das ist geil, was ja grundsätzlich auch richtig ist, aber das hat so und so zu funktionieren, weil nur dann ist es geil und einen das in seiner jugendlichen, kindlichen Entwicklung, natürlich auch noch von außen herangetragen durch Pornografie und so weiter und so fort, äh, natürlich irgendwie beeinflusst und krass unter Druck setzt und so und darum geht es ja in dem Song, nicht wahr?
0: Das ist auf jeden Fall die Metaebene. wir sagen das ja gar nicht, wir mhm. erzählen halt so davon, wie verkorkst bei uns das erste Mal war, aber ist natürlich schon auffällig, äh, es gibt sehr viele Hip-Hop Songs, die von Sex handeln Und meines Wissens gibt es keinen einzigen, der so ist wie Bang Bang, sondern da geht es immer darum, sich halt als möglichst krassen Ficker so zu inszenieren, ähm, insofern ist das, was du da so interpretierst, sicherlich richtig. Äh, und kann man auch so sehen, dass wir, jetzt könnte ich schon wieder erzählen, wir, das ist ja alles kein Erziehungsauftrag und so, wir, wir stellen das nur in den Raum, so, aber natürlich wissen wir das auch so. Und ich weiß, vielleicht kann man das sogar von Hip-Hop noch abheben, ich weiß gar nicht, ob es generell so einen Song gibt in der Art und Weise über aus einer männlichen Perspektive über Sexualität, äh, weil ey, ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen Leuten das erste Mal keine Vollkatastrophe war, aber ich glaube, das sind die wenigsten eigentlich ist auch ganz geil wenn man ähm,
3: Leuten das Demo vorgespielt hat waren da a die Reaktion natürlich immer sehr stark auf den Song so und b ganz ganz oft haben die direkt von sich aus so ihre Geschichte erzählt irgendwie haben haben okay jetzt habt ihr es erzählt jetzt kann, kann ich es auch auf den Tisch legen und es kam halt nie so er war richtig geil bei mir hat direkt mhm. alles super geil geflutscht und beste so sondern äig, eigentlich haben hat alle geflutscht gesagt eigentlich haben alle eine scheiß erste Geschichte. So das mhm. ist ja auch, liegt ja in der Natur der Dinge. So, was man noch nie gemacht hat, das kann man nicht direkt
2: super geil hinkriegen. Also, es war nicht die Absicht, da ein sexualpädagogisch wertvolles Lied zu machen, sondern die Idee war, ich hatte eigentlich die Idee, weil mich das früher auch immer interessiert hat. In der Bravo gab es ja mein erstes Mal ähm, diese Rubrik und ich und äh, also das war so die Idee, als wir das dann geschrieben haben, entstand das so ein bisschen, dass man das lesen kann eigentlich wie ein Gegenentwurf zu, zu der Darstellung, wie halt irgendwie die meisten Rapper, wenn sie über Sex reden, halt irgendwie sich selber und ihren und ihre merkwürdigen Sexfantasien äh, beschreiben. So. Und äh, ich glaube, um ehrlich zu sein, am Ende wenn, das, wenn man das so sozialpädagogisch hätte angehen wollen, ist die Strategie nicht falsch. So, weil es gehört für so misogyne Arschlöcher, es gehört in das Konzept dazu, dass irgendjemand immer sagt, so ey, das ist äh, misogyne Scheiße und äh, hör mal auf, hier einen auf Fickmaschine zu machen. Das, das, da, dagegen sind die immun. Also es gibt da auch irgendwie... Rap-Crews, die sich so ein antisexistische kackscheiße Aufkleber auf ihre Tour-Poster schon drauf gedruckt haben oder so, weil sie einfach da, weil das diese Provokation einfach Teil des Konzepts ist. Und wenn man das immer wieder anspricht, so, also ähm, dann, dann spielt man damit. Und ich glaube, anstattdessen eine Alternative anzubieten, mit der man sich wahrscheinlich sogar auch viel wohler fühlen kann. Also es ist ja auch voll der Stress und voll der Druck für so, für so wie, wie man das in dem Lied beschreibt. Ich hatte, ich, ich habe mich gefühlt wie in einem Wettbewerb. Ich hatte es geschafft noch ganz knapp vor 20 oder so, weil alle denken, man muss jetzt und bla und so. Und ich glaube, das macht keinen, ich glaube, das ist schon in Ordnung da auch mal so drüber zu reden wie wir das gemacht
1: haben. Ernst auch einfach, ja. Also ich meine jetzt nicht, dass der Song total eine dunkle Stimmung oder sonst irgendwas hat, aber er, er arbeitet eben einfach mit den Gefühlen, die er dabei hatte, die ich genauso hatte auch. Und, äh, Erzähl mal, wie war das bei dir denn? <lacht> Es war auf jeden Fall auch ein Gegenentwurf zu dem, was in der Bravo stand, das kann ich auch noch sagen, weil ich finde, da wurde zwar auch immer so suggeriert, ja, man muss sich da viel Zeit für nehmen und so weiter und so fort, aber mhm. das erzeugt ja auch schon Druck irgendwie ne? und mhm. dann erzählen Leute darüber und dann hat er Rosenblätter von der Tür bis zum Bett gelegt <lacht> und so, und das ist ja auch schon wieder alles so, das wird, immer so, es wird dann so zu so einem performativen Akt und du musst das machen, weil sonst wird es nicht gut. Und ähm, selbst das hat mich unter Druck gesetzt, ja. Also ich glaube, bei mir waren es tatsächlich noch nicht mal die ähm, Inhalte in Rap-Songs. Das habe ich, weiß ich nicht genau warum, aber damals schon, vielleicht verkläre ich das jetzt auch, aber damals irgendwie schon mit einer gewissen Distanz irgendwie betrachtet. Aber ich musste auch daran denken, dass wenn Rapper sich in ihren Texten mit Sexualität anders auseinandersetzen, dann ja immer auch auf eine, so eine ironische oder karikierende Art und Weise. Ne? Also KZ mhm. mit dem Mini-Pimmel, der irgendwie nur so groß wie eine Reiszwecke ist oder so, das ist ja dann auch schon wieder irgendwie nicht ernst. ja? Oder Rockstar inszeniert sich ja eben auch sein komplettes Leben, wo natürlich auch Sex zugehört, irgendwie auf so eine Art und Weise. Und äh, deswegen, ich, mir ist auch kein Song eingefallen, in dem jemand mal so darüber gesprochen mhm. hat. Irgendwie.
0: Das ist ja auch unangenehm, das sagen wir auch in der Hook, so lass nicht weiter drüber reden, das ist mhm. einfach nur beschämt. Das wissen wir auch selbst und äh, da können wir uns ja auch nicht von frei machen. Das Lied ist ja auch eher so ein Unfall gewesen. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir mal kurz Studiopause gemacht haben und um die Ecke bei so einem Griechen saßen und gegessen haben. Und eigentlich wollten wir auch schon Feierabend machen. Und irgendwie sind wir auf das Thema gekommen und haben uns irgendwie so Sexgeschichten erzählt. Und dann meinte Daniel irgendwie so, ey, das ist doch dieser Song, lass den doch mal machen, dann sind wir zurück ins Studio. Ich glaub, das war auch
3: so wettbewerbsmäßig, jeder hat zehn Minuten und muss jetzt seinen Part halbe schreiben.
0: Eine halbe Stunde war es, glaube ich, zumindest. Echt? So. Echt? Äh, ich glaube, Wir ganz haben,
2: wenig Zeit. haben uns ja. auf jeden Fall selber geniert, also ja. auch diesen mhm. Part uns gegenseitig zu zeigen, Also obwohl, obwohl man irgendwie auch eine gewisse Distanz und auch eine zeitliche hat. Irgendwie, Das ist dann 15 Jahre später und du denkst immer noch so, Alter, wie, und musstest dann liest es dann deinen Kumpels vor und, und so. Und es ist irgendwie einfach auch echt, peinlich so genau und dann war um das kurz weiter zu erzählen dann sind
0: wir nämlich zurück ins Studio und haben so gesagt ey wir machen das jetzt einfach mal wir nehmen mal den Beat hier so einen, lassen den laufen und äh, jeder schreibt jetzt mal ob es jetzt eine halbe Stunde oder zehn Minuten waren keine Ahnung aber wir haben uns so ein Limit gesetzt lass doch mal machen dann zeigen wir uns das und dann hat so jeder geschrieben und dann haben wir uns so leicht verschämt das vorgerappt. man ja irgendwie irgendwie es was lass halt mal aufnehmen und dann war das so aufgenommen und wir waren also fuck es ist gut geworden. Scheiße, weil jeder hatte so das Gefühl, das, das, ist, das ist ein guter Song, man muss den eigentlich veröffentlichen, aber irgendwie ist es auch peinlich, oh, wenn meine Eltern das hören, wie unangenehm, irgendwie so. ja. Aber trotzdem war auch im gleichen Moment klar, es ist leider gut, wir müssen das jetzt durchziehen, so. das wird... Jetzt irgendwie, also es, das geht nicht, das nicht zu machen so und wie das oft bei so Antilopen-Songs ist, die, die so ganz schnell da sind, wie es ja bei Lied gegen Kiffer auch war, die sind dann oft auch einfach gut. Wenn man das einfach so runterschreibt, dann hat das eine gewisse Substanz so ja und jetzt müssen wir da halt durch und das ist jetzt, äh das erste richtige Interview, was wir heute an diesem langen Tag machen, direkt müssen wir hier darüber reden. Das, das wird <lacht> noch eine Weile so bleiben, ja, denke ich auch. Ja,
2: aber es finde ich auch alles nicht so schlimm. Am Ende ist es irgendwie, äh, am Ende, ich glaube, das ist dann doch eine Form von Männlichkeit, die mir einfach viel mehr zusagt, Auch wenn, wir, auch wenn das jetzt vielleicht anstrengend wird hm? oder man sich angreifbar macht oder so. Aber am Ende hat es doch auch Zeugnis von ganz viel Stärke,
1: ja. genau das so jetzt einfach mal durchzuziehen. Mhm. Ich äh, bin ja großer Trash-TV-Fan, wobei ich immer nicht weiß, ob es der richtige Ausdruck dafür ist. Aber ich habe diesen Sommer Love Island geguckt. Hat das irgendjemand geschaut hier? Ja, aber ich bin auch zu so einem Trash-TV-Fan mutiert
3: dieses Jahr.
1: Also hast du auch Love Island geguckt? Ja, ja. Und erinnerst dich auch an Ricarda und Mischa? Ja, sicher. Die dann in der Suite waren? Ne? Ja. Und erinnerst dich auch daran, wie die beiden wieder oh, okay. da rausgekommen sind? ich weiß jetzt genau, worauf du anspielst. Also für alle Leute, die es nicht wissen, auch in dieser Sendung werden einfach eben Männer und Frauen in so, ein, so eine Villa reingesperrt und müssen dann eben, oder das heißt müssen, aber finden im besten Fall zueinander, werden verkappelt und so weiter und so fort und welche, die eben schon längere Zeit zusammen sind, äh, bekommen dann auch so eine Nacht in so einer Suite spendiert und Ricarda und Mischa haben das eben bekommen und äh, es war dann so, dass dass die beiden sich darauf total gefreut haben und dann ist aber halt in der Nacht eben nichts Sexuelles passiert, weil er keinen Hoch bekommen hat und ähm, weil er halt zu nervös war. Und man hat es halt eben auch klar gemerkt, dass er zu nervös war und dieses, also alles daran, wie sozusagen die beiden da rein sind, wie sie damit dann umgegangen sind, in dieser Zweisamkeit und wie dann auch vor allen Dingen damit umgegangen wurde, nachdem die beiden wieder in der großen Gruppe waren. Wie dann die Männer zu ihm gingen, die Frauen zu ihr und er dann eben quasi unter Vortäuschung falscher Tatsachen behauptet hat, dass es halt voll geil war, weil er jetzt nicht so drüber reden will und so. Und ich meine, es waren halt alles Menschen Mitte 20. Und ich habe mich so aufgeregt darüber, weil ich natürlich auch selbst früher diesem Irrglauben irgendwie halt aufgesessen bin. Und deswegen musste ich auch sofort an diese Szene denken, als ich den Song gehört habe, weil ich immer denke, das wäre diese, diese dumme Fußball, Training-Scheiße und dieses, dieses Ding, was man so schon beim Fußballtraining unter der Dusche irgendwie lernt, ja also dieses, das ist ein richtiger Mann, das ist kein richtiger Mann, eine Frau muss so sein und das ist halt auch, auch abseits von der Rap-Szene ganz weit verbreitet. Und wenn aber jetzt solche Songs entstehen und Leute das vielleicht schon in jungen Jahren hören, glaube ich auf jeden Fall, dass manche da hoffentlich auch ein bisschen was draus mitnehmen. Und in Voll. zehn Jahren Love Island vielleicht Leute anders damit wir umgehen.
3: Haben ja jetzt, also Die Boys haben ja schon mehrfach betont, wir wollen nicht so den Sexualpädagogen raushängen lassen, nee. aber wenn ich ehrlich bin, hoff, also ist natürlich auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass es für manche Leute so, so eine empowernde Sache mhm. auch ist dieser Song, weil wenn ich mir vorstelle, so als, als als ungefickter Teenager, der irgendwie so seine Freunde um sich rum sieht, die alle schon bumsen. So angeblich. Äh, ja, angeblich. Und, ja angeblich. Angeblich, weiß ich, nicht, und so, ich hatte so ein krasses Wochenende. Und ich also. hätte diesen Song gehört, ich, ich kann es jetzt nicht sicher sagen, dass mhm. ich mich gefreut hätte. Vielleicht hätte ich auch gedacht, oh mein Gott, was für ein Leleckhaufen. aber Kann ich nie wieder ich, hören, die ich, Musik. Ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass ich dann gedacht hätte, so okay, krass, ich bin wohl nicht der Einzige, weil da spricht man ja auch nicht drüber. Also ich kann mir aber auch vorstellen, so. dass so
2: Kids, die ja nicht unbedingt so unsere Zielgruppe sind, aber dass sie das hören und einfach nur peinlich berührt sind und denken, ach Gott, mach ja, das, das aus das so und kann dem einfach Beide nicht sind. klarkommen. So. Also ja. wenn ich mir vorstelle, ich hätte mit 14 so ein Lied vorgespielt bekommen, ich hätte mich in Grund und Boden geschämt für, für diese Weiß ich nicht. Ich hätte es vielleicht Lappen. mal heimlich
3: angehört. Und mir dann so auf die
0: Schulter geklappt. So ähnlich wie LMS. Ja. ne? Man ja. war auch irgendwie peinlich berührt, hat es aber doch heimlich gehört. Ja. <lacht> so.
1: Aber das fand ich nicht so schlimm. Aber wahrscheinlich, weil das so überzogen war. Das, das, immer das war so was aber auch genau die andere Kerbe.
2: Ich habe also hab LMS, da habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt und habe das laut mitgerappt im Bus auf Klassenfahrt, so dass alle hören, dass ich das rappe und habe mich mega cool gefühlt. Wurde dann noch so getadelt und dachte, das wäre halt mega geil. So Also, äh, und genau von sowas entsteht ja dann auch so ein, so ein absurde so eine absurde Idee von, von, wie, wie müssen Männer eigentlich Sex haben müssen. Also auch wenn man. Man peilt natürlich, das ist jetzt totaler Unsinn. Also diese abstrusen Vergewaltigungsfantasien, die, die, das, die nimmt ja keiner sofort an. So, aber trotzdem kriegt man irgendwie ein vollkommen abstruses Bild so davon. Also, dass man immer ein standhaft sein muss. Und äh, wenn man das nicht ist, kommt, ist man ein Lelek. Aber by the way, ich bin immer standhaft. Ich,
1: ich glaube, das ist auch weg von, also diese ganzen Savas-Sachen vom Anfang, die waren halt eben noch sehr überzeichnet und karikierend auch auf eine gewisse Art und dann hat sich irgendwann nicht nur bei ihm, sondern auch bei ganz vielen anderen eben viel mehr Realismus da so reingeschlichen und den fand ich dann auch verstörend. Total. Ja. Weil man, man halt gecheckt diese, hat,
3: okay. Cat Sido Sex-Song mhm. Ich weiß nicht, ob ich den ganz, ganz unangenehm zu hören fand. Mhm. Und, die, und die musste dann auch so sexy, also was heißt, musste sie, wollte, oder weiß ich, wie auch immer, aber sie hat dann so, so sexy mit so Stöhnen-Adlips und so, dass irgendwie, irgendwie, das
2: war nichts. Da gab es auch so ein merkwürdiges Lied äh, bei dem Kurz- und Schmerzlos-Sampler zum Film oder so. Auch so ein merkwürdiges Sexlied. Also ich hatte gerade so eine Erinnerung, dass mich das auch eher unangenehm berührt hat. Also selbst wenn sie es dann irgendwann ernst meinen und wirklich so, das ist ja noch schlimmer, mhm. wenn Rapper dann so sich ernsthaft sexy fühlen und so einen auch sexy machen. <lacht> oh Gott.
1: Naja, es ist auf jeden Fall gut, dass es das Lied gibt. Das kann man, glaube ich, festhalten. Danke, Bruder. Damit
2: müssen wir jetzt leben, Bruder. Ja, Bruder.
3: Übrigens, kurzer Einwurf, ja? bevor du die nächste Frage stellst. Ja. Äh, äh, der, der Song, der eben nicht äh, gefunden wurde, der Karo-Kaffee-Song,
1: ist von Volker Lechtenbrink. Falls ah, ja. das die Leute mhm, noch interessiert. Nie gehört. Die okay, aber mhm. gut. Ja, ich hätte es jetzt vergessen. Das kommt wie immer in den nicht existenten Shownotes, so nennt man das doch, glaube ich. Ne? Eisbein, ganz fett. Packen wir auf den Grill. <lacht> Wenn man sich das aber jetzt so vor Augen führt, ne? okay, äh, Rap ist bei mir, bei euch vielleicht auch mit daran schuld gewesen, für diese, diese überschreitende Hemmschwelle zu sagen, okay, ich roll jetzt was in Joint und rauche das. Oder ich mache mir so einen krassen Druck, weil ich denke, ich muss ungefähr vor 20 das erste Mal Sex gehabt haben und solche Dinge. Ähm, macht man dann noch gerne Rap-Musik? Nö.
0: <lacht> <lacht> Ey, aber das Ding ist ja. Solche Lieder zeigen ja, man kann ja Rapmusik machen, wie man Bock hat. Wer sagt denn, dass das so sein muss? Da sind wir ja das beste Beispiel mhm. für, dass man das alles völlig anders machen kann. So, ne? Da muss man natürlich erstmal auf den Trichter kommen, dass man niemandem nacheifern muss. Und nur weil alle das so machen, muss das gar nicht so geil sein. Vielleicht sogar im Gegenteil. So. Mhm. Ich finde es ganz okay, dass wir so einen Weg gefunden haben, das einfach so zu machen, dass es für uns cool ist und dass ein paar Leute das dann auch gut finden und sich das vielleicht auch mal live angucken. Es gibt noch ein paar Tickets für die Tour im, im Februar, und März. Und ja. insofern ist ja Rap erstmal nur ein leeres Gefäß, was man beliebig füllen kann. Ist ein bisschen so die Tragödie, dass fast alle das gleiche Getränk da reinpacken in dieses Gefäß. Mhm. So. Äh, aber naja, am Ende kommt die Antilopengang, die trinkt alles aus. <lacht> Diesen neuartigen Rap.
2: Trinken wir einfach die, aus. Dieser, dieser neuartige Rap. Die, diese moderne Musik. <lacht> neuartige Rap, aber mit den ja gleichen Inhalten. Also, das, äh, mhm. das hat sich ja dann doch nicht, wenn es um Sex geht, wenn es um Gras geht. Wenn's, egal worum es geht, irgendwie, irgendwie hat man sich doch auf so einen Kodex geeinigt, der, der scheinbar irgendwie gleich geblieben ist. So.
1: Ja, aber gerade drum ist es gut, dass, dass es dieses Album gibt. Äh, ich kann euch das sehr ans Herz legen, auf jeden Fall. Also nicht euch, die ihr es gemacht habt, <lacht> sondern den Leuten, die gerade diesen Podcast hören. Ähm, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.